1: Editorial Chalaparta, nos llega la obra El Tesoro de Lucio, una obra creada por Miquel Santos, eh, Velaz, una obra que la verdad es que nos llamó la, la atención, tuvimos la suerte de estar en una de las presentaciones y la verdad es que nos interesó muchísimo la obra y nos pareció una vida, una vida muy interesante que contar. Eh, señor Miquel. Muy buenas. Más conocido como Velaz. Eso es. ¿Qué tal? El Tesoro de Lucio, una, una obra que ya te digo que nos sorprendió bastante eh, por el trabajo que realizaste, pero ¿qué nos vamos a encontrar en El Tesoro de Lucio?
2: Bueno, el tesoro de Lucio, aparte de que la gente que no conozca la vida del propio Lucio, del propio Lucio Ortubia, uh -huh. eh, que, que bueno, que, que se hace una idea general de quién fue o quién es, porque lo tenemos vivido, y colgando entre nosotros todavía, eh, pues puede encontrar todas sus andanzas, digamos, sus, sus proezas, digamos, en contra de, de, del fascismo, de de los años, bueno, desde, desde que comenzó sus andaduras ya desde bien pequeñito digamos, ¿no? Desde, desde los años 40, 50, 60, 70 uh -huh. hasta los 80. Y, y, y bueno, conocemos a, al personaje en sí, en, en el sentido de, de por lo que más se le conoce a él, que pues como he comentado, todas esas pruebas llegamos en, en, en su lucha, pero también un poco a la persona, ¿no?, a, a ese hombre eh, de carne y hueso Cercano a nosotros Como una persona normal y corriente Que nos dice o nos llega, a o Dejar el mensaje bien claro y clarito no de que, de que podemos cambiar el mundo de alguna manera no
1: Un personaje que como tú dices Bastante, bastante, bastante curioso Que cada vez que se habla de él Se le asocia al anarquismo Pero yo creo que dejas bastante patente En la obra y en la manera de comportarse De, de, de Lucio Que para nada era un anarquista luso
2: eso es, él, él lo he dicho mil veces y, y lo he oído también por eh, por otros lados también, de gente que lo ha conocido que lo ha tenido bien de cerca, que era un, anarquismo, un anarquista dentro del anarquismo ¿no? o sea, eh, yo siempre digo que es un chista, creó su propio anarquismo, eh, él nunca se afilió pues nada, ni a la CNT ni a ninguna otra asociación, él iba por su cuenta él le gustaba hacer las cosas a su manera y sobre todo actuar ¿no? entonces dentro de lo que cabe, pues sí, se puede tachar de anarquismo, él se autodenomina anarquista, pero realmente eh, hizo otra clase de anarquismo que es eh, realmente pues eh, buscar resultados ¿no? eh, ir eh, directamente al meollo del asunto de que si se puede cambiar el mundo que empecemos a cambiarlo ¿no? directamente es decir, a, a la acción y a buscar ya los resultados ¿no? y luego, bueno, pues eh, una vida muy caótica en el sentido de que su vida diaria era una decisión tras otra y empujada por la pasión y como él dice por la ignorancia ¿no? que muchas veces otro no hubiera hecho muchas cosas eh, por el sentido de, 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 de bueno de, de, de tener cierta cautela eh, y él, boom, él él no se lo pensaba dos veces por eso él también dice que le ha mucho la suerte no así que, que ahí tenemos un anarquista muy 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 peculiar
1: y hablamos de, de, de una persona que era simplemente era una era de oficio albañil y que realmente mm. llegó a tener contra las cuerdas a los bancos
2: Sí, eso es, y, y precisamente es lo que le hace un poco más grande esa hazaña o proeza, ¿no? el, el, el ver que, y precisamente al, al propio Citibank, al First National Citibank, que fue el que puso entre las cuerdas, lo que más le, le, bueno, le, 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 le tocó un poco el orgullo y, y le hirió bastante, no fue el darse cuenta que detrás de todo ese, eh, bueno, pues todo el mecanismo que se había montado, eh, de falsificación de cheques que, le, que, que les hizo tambalearse de alguna manera en, en aquella década, eh, que había, que, que, el que estaba detrás de todo aquello era un albañil, eh, casi, eh, bueno, casi no, sin estudios, no estaba preparado, ¿no? Entonces no se imaginaban pues que, que de repente, pues, eh, bueno, alguien de esas condiciones eh, podía estar poniendo en peligro pues esa entidad bancaria privada a nivel mundial, que representaba un poco también el, pues llegamos a bueno, pues eh, la exige ¿no? del, del capitalismo, ¿no?
1: Hay que dejar bien claro que también eh, todos estos movimientos con los bancos, todos estos eh, atracos, que yo creo que a él no le gustaba la palabra atraco, <risa> <risa> sí, sí, sí. creo Eso que es. la esquivaba bastante. Hay que decir que no se enriqueció de ellos, sino que él realmente siguió eh, manteniendo a su familia con ese oficio de, de ese oficio la de albañil bañil. y al mismo tiempo este, todo el dinero le era aportado para la, para la causa.
2: Eso es, sí, 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 que eso es un poco lo que también eh, aún le dolía más a toda la gente, ¿no?, un poco del mundo capitalista, que a lo mejor tiene los ojos más en el sentido de decir, eh, yo me lucro y, y, y ya está para mi propio bien, ¿no?, entonces, para mi propio interés, entonces cuando se encuentra con alguien que realmente está jugándose la vida o el o, o, o dar con los huesos en la cárcel y se lo está jugando de tal manera que, que todo lo que está recuperando, como él dice, que expropiaba a los bancos, ¿no?, en vez de atracar y tal, pues que expropiaba ese dinero porque dice que, que de alguna manera vuelve a su propietario original, ¿no? En el sentido de que, de que todo es nuestro, ¿no? Que no es de ellos, ¿no? Eh, entonces, claro, pues a, a, al ver que realmente luego lo repartía eh, para asociaciones que luchaban contra el fascismo, etcétera, etcétera, o gente que lo estaba pasando realmente mal, pues, pues eso lo... Mmm, volvemos un poco a lo de antes de que le hace un poco más grande, ¿no? El, el tema este de que cada uno eh, no sé si nos pusiéramos en el mismo lugar de que cuando llegas a París en los años 50, eres pobre, muy pobre, eh, estás trabajando en la obra y das un palo a un banco y te llevas millones de francos, muchos diríamos bueno, yo ya viví, ¿no? Entonces, él se dedicó realmente a partir de ahí, hasta durante toda su vida, durante toda su lucha, a conseguir dinero para los demás, ¿no? Eh, repartían el dinero en, en tres partes y tal, ah, es cierto que se quedaban una tercera parte pero que luego redistribuían, invertían eh, para infraestructuras, para máquinas, para eh, imprentas, bueno, todo ese tipo de cosas,
1: ¿no? Y... Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo del tema del proyecto? ¿Cómo te ofrecieron a ti este proyecto? Porque ya Chalaparta había sacado eh, dos novelas sobre la vida de, sobre la vida de Lucio, de Lucio. pero yo sí. creo que tú con la novela gráfica eh, creo que te quisiste separar bastante de, de, de lo que nos contaban esas novelas, ¿no? de, de, de esa idea de las novelas tan tan románticas. Sí.
2: Eso, es, sí, bueno, tiene con Chala, la editorial Chalaparta, ya Lucio había trabajado hacía ya años y tal con esos dos libros de eh, autobiográficos, hay un tercero también de una biografía que le hizo Bernard Thomas, también a Lucio, eh, luego está hay un documental eh, bastante bueno y tal, eh, bueno, el, el, el proyecto surge del propio Lucio de Ortubia, que esto ya me contó Chalaparta posteriormente y tal, que, que, que había visto un cómic de otro Maquis, no, no, no recuerda exactamente cuál, y le hizo ilusión y dijo, pues yo también quiero vivir en dibujicos con ese tono. Que <risas> de acento de la ribera navarra, ¿no? Y quiero vivir en dibujicos. Entonces, claro, Chalaparta, pues se puso en contacto bueno, con uno de sus dibujantes, Martín Chorzueta, que es amigo mío, pero estaba eh, sobrecargado de trabajo también con otros libros que estaba ilustrando. Les aportó mi nombre y a, a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar. Luego se sumaron las editoriales eh, gallegas de Moditorial para hacer la edición en Gallego y la y Tigre de Papel en Cataluña para hacerla en catalán. Y, y ahí empezó el proyecto y empezamos ya un poco a. A, sí, a, a, como bien dices a escapar yo un poco también de lo que ya estaba escrito para que no fuera un libro más que, que, aporte, que no aportara nada ¿no? sino que sumara un poquito más y, y pues sobre todo que, que aportara un punto de vista un poco distinto, ¿no? como he comentado antes también, de acercarnos a la persona ¿no? en los libros de Lucio se comenta muy bien todo lo que realizó todo lo que eh, pues todas sus aventuras sus andanzas, sus expropiaciones pero no entrábamos en, en realmente quién es Lucio Urtubia como una persona de carne y hueso, ¿no?
1: Además, eh, para este proyecto, documentación, eh, yo creo que ha sido un gran placer para ti el contar con el propio Lucio, el poder hablar con el propio Lucio, ¿verdad?
2: Claro, no, eso ha sido, vamos, eh, lo que me ha cambiado la vida y lo que me ha, o sea, bueno, cambiar la vida igual puede sonar un poco exagerado, ¿no? Pero realmente ha sido un un lujo tener a un personaje y, y no estoy exagerando ahora, ahora sí que no estoy exagerando cuando digo que estamos ante una perso un personaje histórico es decir eh, cuando, eh, todo el mundo tenemos en la cabeza personajes históricos no y tal no pues él entraría pero vamos por la puerta grande como un personaje histórico más en el sentido de que de que estamos hablando de que alguien eh, pudo haber cambiado las tornas del mundo y que de hecho en aquel momento lo cambió e hizo eh, cambió la vida de muchas personas para bien, ¿no? Es decir, que todo lo que le ayudaba, pues al final, eh, lo, lógicamente, repercutía en los que lo estaban pasando mal. Eh, eh, Concedió, eh, pues muchas eh, eh, cartillas de sanidad, eh, documentos, eh, pasaportes, a gente que realmente necesitaba algo de libertad, ¿no? Entonces, para mí, oír esas historias de, de, de su boca, eh, reunirme con él en Cascante, en, en Pamplona, en París... Eh, pues la verdad que es que era sí. algo emocionantísimo, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo que te lo cuente, no lo leas, o a que te lo cuente de primera, de primera, de primera mano el, el, el personaje principal, ¿no? Entonces es bastante eh, pues motivador y en el sentido de la documentación y todo eso, pues bueno, pues yo tiraba mucho de él, le preguntaba cien mil cosas. Lucio le llamaba, estando en París, pues yo le llamaba desde aquí. Oye, Lucio, y... Pero además que eran preguntas que él no estaba acostumbrado al principio a responder, porque él está súper sí, sí. acostumbrado a todas las encuestas de siempre, todas las entrevistas... Le, hacen, le preguntan lo de siempre que cuánto dinero tangó al Citibank y no sé qué pero yo de repente le preguntaba que si dormían gallumbos o qué cenaba, qué comía, cómo iba al trabajo, si se afeitaba, qué radio escuchaba Joder, al, final me, al principio me decía, ¿pero qué chorradas me estás preguntando? Y yo, joder, usted, ¿tengo, que tengo que dibujarte, entiéndelo, y al final ya bueno, le cogió el gustillo, porque ya al final estaba esperando a ver qué pregunta le hacía yo de ese estilo y tal, ¿no? que a ver qué bebidas tomaba, qué no sé qué, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pues ha sido un lujo, la verdad que sí.
1: Y cuando le presentaste ya el, el trabajo fi eh, finalizado, ¿cuál fue su impresión?
2: Bueno, eso fue la bomba primero porque, bueno, ya los dibujantes siempre estamos ahí con la espada de en la cabeza del de, deadline, ¿no?, el, la fecha de entrega de, de todo a la editorial y tal, y, y recuerdo que yo ya tenía eh, el viaje ya programado en avión a París para, para enseñarle el cómic y todo, y fue darle a la tecla enviar a la, a la editorial, cerrar el ordenador y tirar para, para París, ¿no? O sea, fue en el último momento, ¿no? Y entonces ahí me reuní con él y se lo enseñé en el ordenador, aún no estaba maquetado y tal para, por la editorial, y se lo fui leyendo una, eh, página a página a él y a a su mujer y, y yo estaba cagado yo estaba cagado porque durante dos años sí que le fui diciendo más o menos qué trama iba a usar qué iba a contar y tal pero había veces que él me tumbaba cosas no me decía no, no pongas eso que, que fulanito tal está vivo entonces pueden ir a por él o sea, bueno me echaba tramas ahí eh, por tierra que yo decía joder, pues al final por dónde tiro y al final decidí no decirle nada y decía ya, yo voy a tirar y me la juego ya porque si no este libro no sale en, en, <risa> hasta el año 2025 y, y nada, se lo, se lo empecé a leer y, y yo, como bien digo, pues estaba un poco cagado de miedo, digo, a ver, ¿le gustará? No le gustará, porque igual con esa espontaneidad que tiene me dice, pero qué chorrada, has hecho aquello yo qué sé. ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues ver a un anciano de ochenta y ocho años, ochenta y siete cuando se lo leí y tal, que, que de vez en cuando tenía que parar de leer porque estaba emocionado y estaba llorando. Pues para mí fue un puntazo, porque verle emocionó, me emocionó a mí el, el triple, ¿no? De ver que realmente él, cuando se está yendo de niño en, en La Ribera, en la posguerra de Navarra, eh, joder, pues verle con la lagrimilla y tal, pues hostia, pues a mí, a mí me, me tocó bastante, ¿no? O sea que realmente era mi gran público, o sea... Sí, sí, la, 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 la mejor
1: como... crítica que te han podido hacer.
2: Eh, la, efectivamente, yo dije, mira, ya me da igual que no se venda ni uno, que, que no funcione, pero a Lucio Urtubia le tiene que gustar, porque porque sí, ¿ent ¿entiendes? Entonces yo para mí fue un exitazo, fue mi primer éxito, ¿no? Ya ver que a él le eh, había emocionado.
1: Para hablar del dibujo también hay que decir que en este cómic has optado por, por una, línea bastante, una línea bastante clara. Desde el principio era tu, tu pensamiento hacerlo así, tan, tan lleno de luz, más lleno de luz.
2: Sí, no sé por qué, pero desde el primer momento cuando ya me o sea, surgió el proyecto, eh, ya pom, un, un flash en la cabeza, un fantasma en la cabeza de cuál iba a ser el, el aspecto gráfico, ¿no? Eh, no sé por qué, lo tenía bastante claro, porque a nivel narrativo puedes contar muchas aventuras, puedes contar mil historias, puedes dar espectacular de alguna manera, jugar con el color en otras... Pero yo lo veía como algo muy fluido, que tenía que fluir sencillamente, independientemente de que hubiera escenas eh, más eh, fuertes que otras o, o con más carga dramática que otras, eh, yo veía muy claro esos tonos, unos tonos agradables para que la lectura, eh, como iba a ser pues digamos una narración digamos larga, no iba a ser una, una píldora de, de fum, de explosividad, de, de, de acción. Eh, yo pienso que, que, que tenía que, que fluir bastante sencillo. Entonces, el estilo gráfico yo lo tenía claro en la cabeza. Eh, yo no sé si acertado o no. Eh, mucha gente me dice que sí, y yo me quedo con que, que, que bueno, que, que parece que que, que fluye un poco, que fluyen los dibujos, ¿no? Pero bueno, para pa gustos los colores, nunca mejor dicho.
1: Yo estoy entre los que dicen que la verdad es que has acertado, has acertado muy bien, también porque el dibujo es lo que te digo, aporta un poquito de luz, que a lo mejor en manos de otra persona, de otro dibujante, le hubiera dado una oscuridad propia de la de la época o incluso esa pátina un poco más antigua, mientras que tú realmente sabemos que estamos ante una obra eh, bastante positiva. sí. Sí,
2: porque también también estaba claro que una de las de las premisas de, de este proyecto era que propio Lucio Urtubia, eh, claro, yo tenía que contar también un poco con él en, en, en sus opiniones y todo, No, pero él me decía, eh, sí, cuenta esto, cuenta lo otro, a veces me llamaba y no te olvides de esto, o sea, él quería meter al final mil cosas, sí, sí. Sino, eh, que le tuve que hacer una criba y un filtro gigante, porque es que si no daría por una enciclopedia, pero sí lo que dejó muy claro es, hay que dejar claro el mensaje, ¿no? Eh, que podemos luchar, que, que está en nuestras manos, que aún podemos, podemos, entonces pues yo veía también en, que no quería hacer un cómic de eh, qué tragedia eh, no podemos, no llegamos, no alcanzamos a lograr los objetivos que Lucio nos dice sino por lo contrario, sino decir, eh, está todo abierto, un mensaje positivo, una carga un libro que lo cierres y digas, joder, pues, pues estoy cargado de positividad ¿no? de, y, y quiero quiero tirar para adelante e intentar luchar un poco por cambiar el mundo no como dice
1: Lucio Y una obra que realmente nos hace conocer a una persona que quizá no es tan conocida, pero como tú dices ya directamente tiene una vida que es para tener unos derechos cinematográficos, no vamos a mentir. Sí, 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 sí.
2: Cuando ya me, eh, yo ya conocí a Lucio así un poco de oídas cuando me cuando me consultó el proyecto, pero dije yo, bueno, a ver, velaz, no te pongas nervioso, ya tienes, la materia prima y es buenísima, es decir, o sea, al final la historia de este hombre ya de por sí, estamos entre una joya, ¿no? Un, un tesoro, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces de, de, dije, venga. Tú intenta ahora no cagarla, ¿no?, de alguna manera. La vida de Lucio ya, de por sí, ya es, ya es una película, es un cómic, ya es un es un, es un peliculón. Entonces, bueno, pues era intentar, eh, bueno, contarlo de una manera uh, que a la gente le entrara, que, que no cerrara el, el cómic en la página 5 o la página 10 y dijera, vaya tu o tal, sino de, toma, cómetelo, <ríe> <ríe> léelo y entérate de quién es Lucio Arturoiano.
1: Una hora además, que por lo que vemos está gustando, porque ha sido ya traducida a cuántos idiomas...
2: Sí, bueno, eh, está en castellano, en euskera, en, en catalán, en gallego, y ahora estamos ya eh, bueno, eh, hablando con los, de, los derechos para publicar también en Francia. Va a salir en danés también y va a salir en Chile. Está la, la cuarta edición en castellano nos va por la tercera y, y, bueno, vamos sumando poco a poco, o sea, sigue, sigue creciendo el, la criatura, o sea, que contento.
1: Pues nos alegramos muchísimo del éxito que está teniendo y nos alegramos realmente de que todavía haya artistas que, como tú, nos den obras tan, 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 tan interesantes. Pues me
2: alegro, eh, agradecidísimo por los elogios, por la llamada y por, y, y, y por todo. Y que, que bueno, oye, que, que se agradece que estemos ahí, que demos cobertura también a este tipo de historias, ¿no? Para que lleguen un poco así a, a la gente, al público en general.
1: Por supuesto, ya sabes que aquí nos tienes para, para lo que necesites. Para esta y Encantado. para futuras historias a las que te aventures. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miquel. Eh, un
0: abrazo bueno, muy, muy grande.
2: Vale, otro gigante para allá. ¡Aupa! Un abrazo. ¡Aupa!
0: Hasta luego.